0: Heute mal endlich wieder ein Podcast zu zweit mhm. und äh, neben mir, vor mir, mhm. mir gegenüber steht die Sarah und äh, ja, und da möchte ich jetzt erstmal, erzählen mal, wer bist du überhaupt? Warum? Mhm.
1: Also ich wurde hier überfallen, mit dir Podcast <lacht> zu machen, weil wir uns schon zwei, drei Tage länger kennen und jetzt persönlich getroffen, mhm. also gleich in eine Ecke gezogen und wir müssen jetzt podcasten. Mein Name ist Sarah Mewis, ich bin 53 Jahre alt und äh, ich rede gern, könnte man das so sagen. Ich nehme gerne Worte in den Mund äh, und versuche nicht mit dem erhobenen Zeigefinger meine Weisen unters Volk zu bringen. Aber ich mache das nicht professionell, sondern halt so hobbymäßig. Ich Mhm. engagiere mich ehrenamtlich in verschiedenen Verbänden und Vereinen. Und äh, wie unschwer zu hören ist, auch wenn ich äh, immer sage, Alkohol und Zigaretten formten diese schöne Stimme. Ich bin trans, äh, damit das gleich mal an der Gelegenheit ausgeräumt ist. Mhm. Und in diesem Bereich bin ich halt auch ehrenamtlich unterwegs, mhm. um die Menschheit aufzuklären mhm. äh, über äh, so Dinge, die eventuell Vorurteile sind und diese aufzuräumen.
0: Mhm. Und trans, du bist ja eine trans-Frau, ne? Gibt ja, ich habe schon einiges gelernt. Ich bin eine, was soll ich? Ich
1: freue mich nicht,
0: Ach so, nein, hier gibt kein Bild. Wer wäre, Ach, du bist ja lieb, danke. <lacht> äh, ne? Ich bin ja eine, wie heißt das nochmal, wenn man sich mit dem Geschlecht identifiziert? Cis, Ich bin eine cis-Frau. Obwohl so wirklich, weißt du, als ich jung war, ja. in der Pubertät. Da fand ich Mädchen wirklich richtig, also die Rolle als Frau, sehr bedrohlich. Ich habe da total Schiss vorgehabt, dass ich mal Hausfrau werden muss und äh, abhängig sein muss von einem Mann. Und äh, das war für mich richtig der absolute Oberhorror. Dann habe ich vier Kinder gekriegt und war aus Frau, musste ich wohl durch, aber nicht lange. <lacht> und äh, du als Transfrau, das heißt, du bist geboren, bist du so geboren so als richtiger Mann?
1: Also ich bin nicht als Mann geboren, das ist also schon mal so das, große, äh, der große, äh, das große Vorurteil. Mhm. Ich, äh, ich habe meine Transition nach dem noch gültigen transsexuellen Gesetz gemacht, mhm. das mit zwei äh, begleiteten äh, Psychiatrischen Gutachten verläuft und dann aufgrund dessen dann ein Beschluss des oh Gott, des Amtsgerichtes am Oberlandesgericht äh, meines Bezirkes mhm. dann dementsprechend läuft und die bestätigen oder bestätigen nicht was die Psychiater rausgebracht haben. Das ist ein sehr langwieriger Prozess mhm. und kostet auch 2-3 Euro und mhm. muss man sozusagen zahlt auch keine Versicherung und in diesem Prozess wird klargestellt, dass ich das falsche Geschlecht hatte seit Geburt, seit bekommen, Geburt. eine neue Geburtsurkunde, mhm. mhm. dann halt mein Name, Sarah, Jessica, Susanne, Mewes. Wie jetzt ist. Und ich bin die Tochter von meinen Eltern, mm. und äh, der Geschlechtseintrag ist äh, weiblich. Und mm. das wird rückwirkend bis zur Geburt äh, korrigiert in den Behörden. Gut, das
0: ist das Beamten-Ding das ist das Was Beamten-Ding. ist, wer bist du? Hast du schon als kleines Kind im Kindergarten dich als Mädchen gefühlt?
1: Ich hatte meine ersten Erfahrungen im, Unvorstell- im Unverständnis von bestimmten Dingen äh, bereits schon so im Vorschulalter, mhm. Sch- Grundschule, so genau kann ich das gar nicht mehr, das ist so vom Gefühl her eine mhm. Szene, dass ich, ähm, wir hatten die Wahl, ob wir Werken mhm. machen oder Handarbeiten und das wurde halt dann Aha. klassisch mhm. zwischen Jungs und Mädchen aufgeteilt, ich wollte aber Handarbeiten ah, ja. und mhm. ich habe also da das erste Mal eine Diskriminierungserfahrung gemacht, weil äh, ich wollte Handarbeiten machen aber äh, die Schule ist dann die Schule hat es dann erstmal zugelassen Mhm. ist dann aber an meine Eltern herangetreten Mhm. und gesagt haben es haben sich so viele Eltern beschwert Jungs haben Werken zu machen das habe ich nicht verstanden Mhm. ich habe aber auch nicht verstanden in welchem Kontext ich mich jetzt schlecht fühle. Also da war jetzt noch so nicht so das Ding, ich bin ein Mädchen, ich muss doch Handarbeiten machen. Mhm. Das,
0: Lass uns das mit dem das Trans mal sind. so kurz wie möglich machen, um zu den anderen ja. interessanten Sachen. Das ja. ist ja jetzt, was du erzählst, so, das kriegst ja überall zu hören in ja. Medien. Ne? Ja. Aber was ich interessant finde, ja. äh, das bist ja du persönlich eben auch äh, mit deiner Biografie, du hattest mir ja so ein bisschen erzählt, weil ich will ja darauf hinaus, warum ist Reden so wichtig. Das ist ja unser eigentliches Thema. Und du hattest mir erzählt, so biografisch hast du es ja auch nicht immer so leicht gehabt, abgesehen davon, dass er jetzt irgendwie vielleicht nicht einen Frauenberuf äh, so, leicht, äh, äh, wie heißt das, so leicht in Angriff genommen naja, egal, aber du, du konntest ja jetzt nicht so leicht, so wie mit Handarbeit, auch jetzt irgendwie einen f- reinen Frauenberuf, wie Hebamme oder sowas, ne?
1: ja, das äh, ist so ausführen. Das ne?
0: So ist das ja.
1: Diese berühmten klassischen Männerberufe, die Frauen eher vorbehalten bleiben, ist andersrum.
0: Genau. Wird man auch
1: beäugt, wenn man als genau. Mann Hebamme werden möchte, genau. obwohl das genau. ein totaler Kokoloris ist.
0: Ich kenne, ich kenne ja. sowohl eine männliche Hebamme als auch Frauen, die eben im Handwerk
1: machen. Das genau. ist alles nur in den Köpfen. Genau.
0: Aber wer, äh, deine, deine Biografie, wie, wie, wie kommst du dazu, dass Reden für dich so wichtig geworden ist, dass du sa- auch sagst, eben das hat was mit mir gemacht?
1: Es ist sehr wichtig, überhaupt zu kommunizieren. Mhm. Also man kann hingehen und sagen, ich äh, habe eine Geschichte, die behalte ich für mich. Ich laufe sozusagen Stealth, ist der Begriff, im Leben herum und was andere Leute denken, das ist mir egal und da kümmere ich mich nicht drum. Ich versuche einfach mein Leben so zu leben, wie es ist. Und wer Anstoß daran nimmt, der darf sich bitte gerne an mich wenden und mhm. das will ich dann schon, wenn ich da Bock drauf habe, mit demjenigen mhm. ausdiskutieren, mhm. wenn es demjenigen überhaupt irgendetwas angeht, ja. das zu wissen.
0: Das ist, das ist genau. Gut, ne? Und du gehst ja und einen ich ganz gehe,
1: Ich gehe halt hin. Ich laufe jetzt nicht mit so einer Laufschrift auf der Stirn und frage mhm. mich. ja. Mhm. Aber wer mir eine Frage stellt, der bekommt mhm. eine Antwort und muss mhm. natürlich mit dieser Antwort, wenn es nicht das Vorurteil des anderen bedient, und dann auch klarkommen, mhm. weil das sind halt die Fakten, das sind meine Wahrheiten, ich bin nicht ausgedacht habe, sondern ich bin ich, ich habe eine eigene subjektive Erfahrung und dementsprechend versuche ich diese halt auch der anderen Person machen, damit die versteht, wer bin ich, warum bin ich, was soll das und das versuche ich halt auch in meinen Reden die ich so halte, und Vorträgen und Workshops zu bringen. Ja. Es, geht nicht, es geht mir nicht so sehr darum, das allgemein gut über meine Sache zu verbreiten, ja. sondern meine persönliche Betroffenheit über das ein oder andere Thema. Deine persönliche meine, Betroffenheit. Meine persönliche Involviertheit in das ein oder andere Thema, ja. weil diese persönlichen Erlebnisse, ja. Ja. die ändern die Objektivität. Alles ist in meinen Augen subjektiv. Ja. Weil die die einen hätten jetzt beispielsweise das Ding, was damals in der Schule passiert ist, ja Gott, ist so, ja. das Leben geht weiter. Mhm. Und andere, die, denen hängt das jahrelang nach. Das mhm. ist so ähnlich wie ein Partner trennt sich von dem anderen mhm. Partner. Man sagt immer, der, der sich trennen will, ist im Vorteil, der, hat, der weiß es schon länger. Mhm. Und der andere könnte ja jetzt auch hingehen. Ja, Gott hat sich getrennt, muss ich jetzt nicht mehr drum kämpfen. Leben geht weiter. Mhm. Und heute Abend nehme ich mir den Nächsten, um mich zu verlustieren. Mhm. Oder ich bleibe da jetzt zwei Jahre lang dran hängen, mhm. weil ich das nicht verarbeiten kann. Mhm. Also egal, was passiert, mhm. es ist es immer irgendwie was Subjektives dabei, das in diese Objektivität reinkommt. Und man kann Sicherlich über viele Dinge objektiv reden, aber es kommt mehr bei den Leuten an, wenn man eine persönliche Betroffenheit Mhm. mittransportiert. Was hat das und jenes und dies mit mir gemacht?
0: Okay, aber wenn du jetzt eben äh, diesen Weg ja wählst, öffentliches rauszuschreien ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall ist öffentlich eben wirklich äh, laut zu machen, sagen wir mal so. Ähm, was macht das mit dir?
1: Also, oh, was? Empowerment pur. Mhm. Also ich bekomme entsprechendes Feedback mhm. dazu. Ne? Wie mhm. jetzt beispielsweise ein Feedback ist, dass mhm. du gesagt hast, lass uns mal einen Podcast machen. Ja. Jetzt, wo ich dich ja. gerade hier habe, ja, weil genau. das würde ich gerne hören. Das ja. ist ein positives Feedback, auch ja. so wie ich bin.
0: Und eben, du weißt ja vielleicht, ich coache ja Menschen mit seelischen Herausforderungen, mit Angststörungen, mit Depressionen, bla bla bla, die würden das jetzt nicht machen, okay, die würden nicht jetzt öffentlich reden, das ist ein irre langer Weg, aber wenn sie überhaupt das auch in so einem Coaching oder Therapie aussprechen, wie es ihnen geht, Aussprechen, so schön, äh, ich, ich, ich kann mich nicht selbst lieben. Also was ich immer wieder höre, ist ja, dass meine Leute mir sagen, ne, ich kann mich einfach nicht wirklich selbst lieben. Und alleine schon das auszusprechen, führt schon ein, ein kleines bisschen mehr zu Selbstliebe, auch wenn es noch so leise ist und nicht so laut wie bei dir. Absolut. Aber ich glaube, wenn man es so laut macht, also wirklich, ich sag nochmal, mal, raus schreit. Ja. Ne, und wie gesagt, also brauchen wir nicht drüber zu sprechen, aber du hast mir erzählt, deine Biografie war ja jetzt auch nicht so mainstream, sondern da war ja vier drin. <lacht> was wie du schon sagst, Zigaretten und Alkohol, du hast ja viel erlebt. Ne? Du hast ja viel erlebt. Das und ob da ne? also
1: was? mit 51 hat man das eine oder andere. Ja, hoffentlich. Ja. Äh, äh, ja, aber zum Nein, Mhm. Kommunikation bedeutet nicht, dass ich von denjenigen, die mir zuhören, erwarte, dass sie das genauso machen wie ich.
0: Sondern so wie du das
1: eben gerade gesagt hast, dass sie in einem vertrauten Kreis mit Menschen, die sie respektieren, denen sie vertrauen, Mhm. dass sie da die Möglichkeit zu reden und wahrhaftig zu kommunizieren und zu sagen, es geht mir nicht gut, ich kann dies nicht, ich kann Mhm. das nicht, ich habe hier vor Angst, ich will dieses nicht. Das hm. ist ja. das A und O von ja. allem, sich ja. überhaupt irgendjemand zu öffnen, ja. um, da, um gehört zu werden, genau. um sichtbar zu sein. Weil viele Sachen, die ich in der Schule erlebt habe, wo hm. ich gedacht habe, ja Gott, ne Schüler und eine Marine, hm. die, hm. die, 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 die schlagen sich hm. und Pack schlägt sich, pack verträgt sich, sowas wie Mobbing hm. als Begriff. Das und haben das wir gab's aber auch ja nicht wahrgenommen. Gar nicht. Oder dass wir, okay. wir haben Völkerball gespielt und der Leistungsanspruch, oh. Oh. am Ende übrig zu bleiben und gewonnen zu haben, war viel größer, als natürlich wird man von dem Ball getroffen und derjenige, der jetzt extra hart geworfen hat, das war ein Arschloch, so einfach ist das und dann wurde der dementsprechend auch tituliert. Ich war immer
0: aus Feigheit die Letzte, nicht weil ich gewinnen wollte, sondern weil ich immer vor dem Ball weggelaufen bin, weil ja, solche ja Angst hatte. Ist ja klar, das ist Ich hatte panische Angst und dann war ich oft die Letzte. Ja, das und manchmal, ja,
1: das und war so sind ja. Menschen halt unterschiedlich mm, mit genau. ihren Erfahrungen mm. und so ändern subjektive Erfahrungen die Objektivitäten mm. ab und darüber, wenn man da einen Gesprächspartner darüber hat, dann kann das die eigene Sichtweise auf das ein oder andere verändern, weil so habe ich das noch gar nicht betrachtet. So habe ich das noch mm. nicht wahrgenommen. Da muss ich mal, das nehme ich mal mit, da kaue ich ein bisschen was drauf rum.
0: Mm. Und beim nächsten Ach, äh, Mal gehen dann
1: wieder weiter. Ne? Und bei den Toastmasters,
0: wir sind ja heute hier auf dem Wettbewerb der Toastmasters, wo du auch gleich Werbung, eine Rede, Werbung. Achtung Werbung, <lacht> äh, wo du ja auch gleich eine Rede ja, haltest. Ach du hältst heute. keine. Ah, du bist einfach heute mal das, wie cool. Ach du bist einfach entspannt.
1: Ich Gut. bin einfach ehrenamt.
0: Super. Aber ich bekomme einen Preis für die noch. Ah keinen Preis verdient. Auf jeden Fall äh, eben irgendwie dieses, das eine was du sagst, ist ja super, super wichtig. Ne? So, ob es jetzt im Coaching ist, ob es in der Selbsthilfegruppe ist, ob es eben einfach mit neuen Freunden ist, die man kennenlernt und die man eben wirklich irgendwie auch so, aus, äh, die, die eben auch da, ne, da drüber reden können wollen, was auch immer. Aber eben diese öffentliche Rede, wo man ja auch durchaus nicht unbedingt nur auf Applaus stößt, sondern eben vielleicht auch auf, was will die denn? Findest du nicht, dass das unglaublich befreit? Nochmal anders als im Persönlichen, dass das irgendwie so... so
1: wenn, ich, wenn ich meine Workshops und Vorträge halte im üblichen Rahmen, dann bin ich immer mehrheitlich bei Leuten, die mir wohlgesonnen sind
0: weil Mhm. die sich alle Mhm. mit diesem
1: Thema mehr oder weniger intensiv beschäftigt haben und wollen halt einfach nochmal irgendwie einen Input dazu
0: Mhm.
1: wenn ich über das ein oder andere Thema bei den Toastmasters spreche, Mhm. dann habe ich es mit einem sehr heterogenen Publikum Mhm. zu tun mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, Vorurteilen Mhm. und 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 die die einen Leute, die das progressiver vielleicht mit dem einen oder anderen umgehen. Die feiern mich dafür, dass ich mm. den Mut aufrege, auf der Bühne mm. über mich und um mein Dasein zu sprechen und die anderen sagen, nein gendern oder so, das kommt Komm. ja überhaupt nicht in die Tüte, mm. weil es gibt nur zwei Geschlechter und bla mm. und überhaupt und, mm. ne, und denen dann Und den kann man auch nicht mit der gesetzlichen Realität des Passgesetzes nahe kommen, wo es halt mittlerweile Mhm. auch den diversen Eintrag Mhm. oder keinen Geschlechtseintrag gibt, Mhm. dass dich deswegen die Sprache einfach schon ändern muss aus Respekt vor diesen Menschen. Mhm. Und ich habe auch schon gehört, dass der Genderstern dafür gesorgt hat, dass die Frauen wieder hinten dran geklatscht werden. Weil das Innen kommt ja dann sogar nach den Diversen. Mhm. Obwohl, ne? Und deswegen tue ich das nicht. Wir haben so lange für Frauenrechte gekämpft und jetzt kleben wir wieder hinten dran. Und, ich und, ich. und mhm. da denke ich da manchmal, wenn man sich nur in seiner Blase aufhält, mhm. dann kann man leicht abheben, weil mhm. man ständig ja. unterschiedlich positive Nachrichten bekommt. Ja. Die Wahrheit ist aber da draußen im Leben außerhalb dieser Blase, weil die will ich ja erreichen mit meinen Geschichten. Und deswegen mache ich das halt auch.
0: Super, genau, das ist es. Raus aus der Blase und wirklich dadurch, dass man mehr oder weniger öffentlich redet, vielleicht erscheint, ist schon eine Rede von dir bei YouTube? Ich mir, ich,
1: bei der Gelegenheit leite ich dich andersrum dreimal zu meinem Podcast ein.
0: Mhm.
1: Die Boomerante mhm. ist momentan in, der, heißt momentan in der Postproduktion, mhm. äh, wo ich die erste Staffel mit fünf Teilnehmerinnen jetzt schon fertig habe, aber ich bereite schon eine zweite vor. Und äh, dieser, mhm. also es gibt auch Boomerante Nights, da sind schon zwei äh, Podcast-Beiträge draußen.
0: Mhm.
1: Und, den Link schicke ich mal dir. Sonst ja, schick du dann den natürlich den. natürlich in die diskussion Und das rein, kann ich so. dann auch da tun ja.
0: Aber da musst du mir heute noch schicken, weil ich bin immer schnell mit allem. Ich mache das heute Abend fertig.
1: Ja, ja, ist überhaupt kein Problem. Schicke ich dir gleich schon ja. mal hin, die habe ich ja. So, ich
0: glaube, wir müssen wieder rein, sonst kriegen wir schlimm. Ärger. Wieso? Ja, weil ich doch Saalmeister bin. Du bist Saalmeisterin. Ja. Was meinst du, warum ich so komisch angezogen bin? Und, <lacht> und deshalb äh, muss ich ja. jetzt mal wacker zusehen, dass ich da reinkomme sonst kriege Ärger. Einweisung, komm. <lacht> So, tschüss ihr Lieben.